0: Conexão Assembleia.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia. O Conexão Assembleia é uma produção multiplataforma da Rádio FM Assembleia que também é transmitida nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e no YouTube. E nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível nos ouvir pelo aplicativo rádiosnet E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Késia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. E a convidada do Conexão Assembleia desta semana é enfermeira, epidemiologista, mestre em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará e especialista em vigilância em saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Vamos conversar com a secretária executiva de Vigilância em Saúde, Sara Mendes. Sara, seja muito bem-vinda ao Conexão Assembleia. Que alegria receber você aqui no nosso programa. Muito obrigada viu pela sua participação.
0: Muito obrigada a vocês pelo convite, a Secretaria da Saúde está disponível para esclarecer quaisquer fatos que sejam necessários e contem conosco.
1: Sara, a secretaria que tem sido muito demandada pela imprensa né? desde a pandemia, então a gente está em constante diálogo, a Secretaria da Saúde com a imprensa e no momento que as pessoas têm mais dúvida é sobre a varíola dos macacos, então eu queria começar o nosso bate-papo justamente Por essa doença. A gente estava dando uma olhadinha nos dados da Secretaria da Saúde, a gente observou que a gente já tem mais de 70 casos confirmados da doença, mais de 700 notificações, né? e aí tem casos suspeitos, suspeitos prováveis. Enfim, os números vão mostrando uma evolução da presença dessa doença aqui no Ceará. Eu queria que você contasse para a gente o que é que a Secretaria está fazendo para o enfrentamento a essa doença.
0: Bem, realmente a, a monkeypox, né, a varíola dos macacos, ela chegou com a velocidade que a gente esperava mesmo, é uma transmissão mais lenta do que a Covid, apesar da gente ter esse número expressivo de casos notificados, isso não é de todo ruim, é sinal de que as nossas, nossos serviços estão atentos né, aos casos suspeitos, e, e a Secretaria da Saúde, além de estar observando diariamente né, os casos notificados, os casos confirmados não só no município de Fortaleza, mas em todos os outros 183 municípios do estado, a gente lançou há duas semanas o nosso plano de contingência, que é nesse plano de contingência que todas as ações relacionadas não só a vigilância, mas também a atenção à saúde, ao laboratório, à comunicação e todas as outras vertentes da área da saúde, não só saúde, mas também outras áreas, sabem o que fazer diante de um caso suspeito, um caso confirmado, como se preparar, como preparar sua sua rede de atenção no nível municipal, no nível regional e no nível estadual. Além disso, a gente tem soltado notas né, diariamente, a gente tem atualizado com relação aos aos números né, que chegam e também recentemente a gente recebeu um treinamento da Organização Pan-Americana de Saúde, para uma ferramenta chamada Go Data, que essa ferramenta vai nos ajudar no rastreamento de contatos, que é tão importante para que a gente possa minimizar cadeias de transmissão, interromper cadeias de transmissão. Então, basicamente, são essas as ações. O, uma coisa que, que a gente precisa mencionar também é que o Laboratório Central de Saúde Pública, ele vem na aquisição de kits de diagnóstico, para que o nosso diagnóstico ocorra aqui mesmo no Estado e não mais... Na Fiocruz do Rio de Janeiro, como ocorre atualmente
1: Sara, atualmente quando vocês identificam um caso suspeito né? Esse caso é informado é, Existe aquele período de isolamento E o exame, como você falou, ele é coletado aqui Mas ele é enviado para outro estado
0: para que seja, para que se tenha o diagnóstico, é isso? Exatamente, Kézia é, Atualmente, né, enquanto nós não tivermos o nosso kit aqui no estado Nós mandamos o nosso, adiante de um caso suspeito, né? o profissional notifica aquele caso no sistema de informação, ele coleta a amostra, envia para o Laboratório Central de Saúde Pública, o nosso laboratório referência, e o laboratório envia para a Fiocruz do Rio de Janeiro, que até agora é considerada a unidade referência para para os casos aqui do Nordeste. O Ministério da Saúde já comprou 24 mil testes da Biomanguinhos, E a gente está na expectativa de chegar alguns kits aqui para o estado, sim, que foi um dos estados contemplados para receber esse kit diagnóstico. Então, atualmente, o fluxo é esse. O tempo de demora né, que que a gente tem observado para sair essas amostras é aproximadamente 15 dias. Mas isso não quer dizer que as ações de saúde pública não são tomadas. né? A gente não espera a confirmação para tomar as ações de saúde pública, que é isolar o paciente, rastrear os contatos monitorar esses contatos para aparecimento de sintomas, verificar se vai precisar de internação. Ainda bem, nenhum dos nossos casos precisou de internação, não não são casos graves. Então, a gente está num cenário, podemos dizer assim, um tanto quanto controlado até então. Sara, a gente tem
1: entre os sintomas da doença, febre, dor de cabeça, que são sintomas também que são comuns de várias outras doenças mas a gente tem um sintoma que chama muita atenção, que são aquelas erupções cutâneas, né? Acho que, para a população, de maneira geral, o o grande alerta é justamente quando surgem essas erupções. As pessoas ficam observando né, se é uma bolinha ali ou se realmente existe uma erupção mais larga, enfim. O que que as pessoas devem, de fato, observar para notificar um caso suspeito, para procurar a unidade de saúde... Desde o primeiro sintoma, a febre, ver se tem contato com alguém, O que, é que as pessoas devem ficar atentas?
0: Excelente a sua pergunta, Késia. É uma dúvida de muitas pessoas, inclusive de profissionais de saúde também. É por isso que nós estamos é, trabalhando também na frente de educação permanente desses profissionais e fazendo lives e webinars também para divulgar essas informações. É, como é que é essa lesão? É qualquer lesão? Então, a gente tem recebido muito nas nossas unidades... É, pessoas com, com é, acne, com infecção por, por outros tipos de patógenos que não, né, não sejam do, do, do monkeypox, é, a, mas enfim, é, o mais interessante é que esse paciente ele precisa sim atentar aos sintomas que são genéricos, como você mesmo disse, febre, dor no corpo, você cefaleia, dor de cabeça, mas principalmente se ele teve contato com alguém que tinha essas lesões, porque a a forma de contágio é um contato próximo, um contato de pele. Então, muito possivelmente, o importante é que a pessoa se atente, ou se esteve em algum local né, que possivelmente estivesse nos fômites, né, lençóis, toalhas, que pudessem estar infectados com esse vírus. Mas no aparecimento das, daquelas vesículas, né, que parecem mesmo uma espinha maior, né, ela faz primeiro uma, um exantema, que a pele fica vermelhinha, depois ele incha e faz uma, uma, uma vesícula. Depois que incha, ele faz uma pússula, que é onde o pus fica lá dentro depois ele seca e faz uma crosta. Então, são essas as fases né, dessa lesão. E aí, na na suspeita, teve contato com alguém, suspeito confirmado, teve em ambientes que que possam ser propícios para a propagação desse tipo de vírus nessa situação, não custa nada buscar a unidade. A gente prefere pecar pelo excesso né, do que deixar escapar algum caso que necessite ser notificado, isolado e seus contatos rastreados e monitorados.
1: Sara, a gente tem também acompanhado as notícias né, e existem pesquisas investigando a relação entre a varíola dos macacos e problemas cardíacos. Você, é, no comecinho da sua fala, você disse que a doença aqui no Ceará ela tem se manifestado de uma maneira mais leve. Como é que está aqui entre a população cearense? Como é que está essa investigação, essas dúvidas? Enfim, como é que os profissionais da área da saúde têm identificado essa doença nos
0: cearenses? Bem, até então, né, os nossos 70 e poucos casos confirmados, né, um pouco mais de 70 casos confirmados, são todos casos leves, autolimitados, que têm um tratamento sintomático, né, ali para as lesões, para a dor, e não temos observado nenhum tipo de problemas relacionados ou cardiológicos ou pneumológicos, ou nenhum outro tipo de de sintoma que venha a gerar preocupação para nós por enquanto. Isso não quer dizer que não possa surgir futuramente, mas até o momento não. O que a gente tem observado em outros estados, né, como o Rio de Janeiro, que já passou de 500 casos confirmados, o próprio São Paulo tem mais de 3 mil casos, é que as pessoas que precisam de internamento normalmente internam pela dor que as, que as, as feridas né, acabam causando. Então, são, é, já não é para sintoma de gravidade. Né? Os óbitos que nós tivemos já registrado no Brasil eram pacientes já muito debilitados, HIV positivos, que já tinham doenças de base, que, que puderam né, aí abreviar a vida dessas pessoas. Mas aqui no estado, nós estamos vendo uma forma muito branda da doença.
1: Agora, Sara, se isso, por um lado, é muito bom, porque preserva a vida, né? Mas, por outro lado, os profissionais da área da saúde têm sentido alguma dificuldade na conscientização das pessoas? Porque, uma vez que a gente tem casos, o avanço da doença, e a gente não tem o risco, né, a vida das pessoas, ao passo que essa evolução da doença vai acontecendo, isso também, de uma certa forma, não atrapalha um pouco a conscientização da população?
0: É, ao contrário da Covid, né, que as pessoas tinham bastante receio, né, ficaram bem preocupadas e tomaram seus autos cuidados, a monkeypox, ela não tem esse comportamento letal, né, o que realmente dificulta um pouco a gente para conscientizar as pessoas no, no autocuidado, né, na, especialmente os pacientes que estão suspeitos ou confirmados de fazerem o isolamento, respeitar o próximo, né, no sentido de não... não não correu o risco de contaminar ninguém. Então, a gente tem tido, sim, alguma dificuldade, é, especialmente por causa do público, né, um público ainda muito restrito, então, é, é difícil a gente fazer uma, uma abordagem que seja efetiva, mas todos os espaços estão sendo tomados, né, uma ação municipal também, que a gente pede o apoio dos municípios, que o Estado é, não consegue alcançar todos os espaços, por mais que a gente trabalho para isso, mas o, o município é que está mais próximo mesmo, atenção primária e saúde, né, precisa estar tá mais junto da sua população para trazer eles para responsabilização também dessas cadeias de transmissão. Então, é, o Estado ele tem apoiado os municípios, tem soltado notas, fazendo capacitações, mas o, o município é, precisa fazer a sua parte também, chegar mais perto dos seus casos. Sara, só para a gente, assim, deixar
1: quem está nos acompanhando antenado, né, do que é é essa varíola, enfim, a gente já tem visto muitas informações, você já falou aqui sobre os sintomas, mas eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, né, o que fazer? A partir do momento, tive os sintomas, né, estou ali percebendo, ou tive contato com alguém, quem é que eu procuro? Eu estou no município, estou na capital, hoje estou na capital, quem eu procuro? Eu vou para um médico, vou para uma emergência, o que é que eu faço?
0: Essa é uma das nossas informações que temos o no nosso plano de contingência, porque assim como a população tem dúvida, o profissional da saúde também tem dúvida. Né? Quando ele está diante de um caso, ele fala, e agora? O que eu faço com ele? Então, no plano de contingência que está disponibilizado no site da SES, ele tem todos esses percursos mas para a população é importante que ele procure a unidade básica de saúde. Aqui em Fortaleza tem seis unidades consideradas sentinela para monkeypox. Aqui em Fortaleza também nós temos o Hospital São José, que está funcionando como porta aberta para esses pacientes. Não precisa ser referenciado, ele basta ele ir lá e buscar. Não, eu não quero buscar a unidade de saúde da minha, do, meu, do, do meu bairro. Ah, no São José, não tem problema, vai ser acolhido. As crianças né, estão sendo recebidas... No IAS, que é o nosso hospital é, referência para infantil, né, e na, nos municípios, todos os municípios estão com as suas unidades de atenção primária à saúde é, plenamente capacitados e munidos de kits de, de teste diagnóstico para receber um caso suspeito de, de monkeypox. Então, está com suspeita? Busca a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Sara, sintomas
1: suspeitas, agora vamos falar de transmissão. Eu lembro que logo que a gente começou a falar sobre os primeiros casos, é, existia uma recomendação até de que as pessoas continuassem usando máscara, né, não só por conta da Covid, mas continuasse, porque existiria o risco dela transmitir pelo ar. Hoje, a informação que é dada é que é basicamente pela pele, né, pelo contato com as erupções. Conta para a gente, então, de fato, o que é que acontece, como é que é feita essa transmissão.
0: É interessante essa pergunta, Kézia, porque é, quando o surto apareceu né, lá na Europa, até alguns países pensaram em retomar o uso da máscara, porque a, a história, né, da, natural da doença de transmissão por gotícula, né, por via aérea. Mas isso foi rapidamente colocado é, em desuso, porque o que nós temos observado é que esse comportamento da, da, do vírus, ele é essencialmente contato com pele, Então, não estou dizendo que não há há transmissão por via respiratória, pode ocorrer, sim, na literatura tem dizendo, mas não é o padrão que nós estamos observando nesse atual surto mundial. Então, a maior parte dos países que hoje tem muitos casos de de monkeypox relatam que quase que 100% das suas transmissões ocorrem por contato ou com a pele ou com objetos contaminados pelas lesões.
1: E a gente fica falando de varíola dos macacos, né, e parece até que a pandemia já acabou, mas como todas as autoridades da saúde sempre falam, não acabou ainda, a gente espera que acabe, lógico, né, mas quando a gente olha os números aqui, Sara, no último mês, entre os dias 3 de agosto e 3 de setembro, 174 municípios do Ceará não registraram óbitos por Covid-19, informações com muita transparência que são passadas à sociedade pela plataforma Integra SUS, né? que foi um avanço é, formidável, eu acho que em termos de transparência, de acompanhamento, enfim, para dar até uma tranquilidade para a população. E eu queria que você falasse sobre esse momento agora da Covid-19. A gente está numa situação de maior tranquilidade, obviamente, do né, que a gente já enfrentou, momentos muito difíceis. Como é que está a situação hoje da Covid aqui no Ceará?
0: É, muito bem falado, a gente precisa resgatar um pouco a conversa sobre a COVID, apesar de nós estarmos em baixa, o que é uma coisa muito importante, um, um mérito aí que a vacina nos deu, né, uma segurança de, de poder voltar à normalidade assim, com mais, mais segurança mesmo, a palavra. É, hoje, no estado do Ceará, a gente tem aí aproximadamente quatro, três, quatro semanas que a gente... É, vem queda franca do número de casos. Então, a nossa quarta onda foi muito curta. Ela teve, no total, ali de pico, duas semanas apenas. Ela durou ma- não mais do que seis semanas. Né? Teve o maior número de casos confirmados no, no meio de junho, ali com 27 mil casos confirmados, mas pouquíssimos óbitos, que é o que nós é, temos que, que botar aí no mundo que a gente, nessa quarta onda, a gente saiu com pouquíssimos óbitos confirmados, pouquíssimos óbitos registrados, e isso a gente dá, com certeza, é, a, o mérito à proteção conferida pela vacina, né? Então, a população precisa, quem ainda não tem o esquema completo, que busca os postos de saúde, né, para tomar essa vacina e ficar mais protegido. A positividade é muito baixa, ou seja, de todos os testes que estão sendo feitos os que saem positivo é menos que 1%. Aqui no município de Fortaleza, na semana passada, foi de 0,6%. Isso não tinha sido identificado em nenhum momento até então. E aqui no, e no estado do Ceará, chegou a 4,8%. Quer dizer que 100 pessoas que fizeram, apenas menos que 5 positivaram. Né, então, isso é muito importante a gente é, manter né, essa, essa baixa aí que a gente já está esperando que seja um pouco maior do que os outros intervalos que
1: nós tivemos de uma onda para outra. Sara, você falou na questão da vacina. Muita gente, no começo, tinha receio. Enfim, tinha questões ideológicas, lógico, religiosas também, mas tinha muita gente que decidiu esperar um pouco para ver se, de fato, ia ter reação se não ia. Enfim, uma série de notícias falsas sendo divulgadas, um, um certo tumulto que foi formado em relação à vacina, o tempo foi passando, as pessoas foram vendo que de fato era segura, mas tem gente que não completou o esquema, como você disse, e tem gente também que sequer tomou a primeira dose. A minha pergunta é, hoje, passado ali essa fase inicial, em que as pessoas tinham medo, tinham receio, enfim, se uma pessoa que não tomou nenhuma dose da vacina, ela quiser começar a, a se imunizar, ela pode chegar num, num posto de vacinação e tomar a sua primeira dose, aguardar os quatro meses e fazer todo o esquema.
0: Ela não só pode como ela deve, né? Ela deve mais pela sua proteção individual mesmo. Que a gente viu na época que a vacina surgiu lá no final de 2020, né? E que chegou aqui em Fortaleza no Ceará. Em fevereiro de 2021, é que a própria literatura e o que a gente sabia de vacina não aconteceu, assim, de fato, que era a imunidade de rebanho, né, imunidade coletiva, então a gente esperava que com muita gente imunizada, a gente teria menor transmissão, que é o que acontece com a maioria das doenças preveníveis por vacina, como é o sarampo, a rubela, o coqueluche e tantas outras doenças que estão eliminadas do nosso território. Mas individualmente, para essa pessoa que ainda não se vacinou, o risco é muito maior. Se ela pegar a Covid agora, mesmo que a gente tenha é, subvariantes ou, ou linhagens né, sublinhagens é, mais amenas, o risco é muito maior do que quem está imunizado. Então, a, a, na dúvida, é melhor se imunizar. Né? E começa o esquema, em qualquer unidade de saúde ele pode começar com o esquema e finalizar e ficar tranquilo para caso venha adquirir a doença.
1: Sara, existe um perfil que vocês vão acompanhando das pessoas que ainda estão contraindo Covid e as pessoas que ainda acabam morrendo em decorrência da doença aqui no Ceará?
0: Sim, a gente fez esse estudo muito mais aprofundado na quarta onda, porque a gente tinha né, uma amostragem muito maior do que nós temos agora e, de fato, o perfil de de pessoas doentes, né, de infectados, ele começou com uma faixa etária adulto-jovem, é, e depois ele migrou mais para as crianças, a gente até conseguiu observar isso em alguns hospitais, atendimentos de UPA. É, quando a influenza A, que é aquela que circulou no final do ano passado, início desse ano, ela deu uma trégua nas crianças, aí é, veio a COVID. É, então, a, os infectados, na grande maioria, são adultos jovens, entre 20 e 39 anos. naquele é aquele que mais se expõe mesmo, está nos lugares e tal, a gente espera que sejam eles os mais infectados mesmo. No entanto, quando a gente vai olhar os óbitos, né, infelizmente a população mais vulnerável são os idosos. Quanto maior a idade, maior a vulnerabilidade dessa pessoa. e a gente observou em algum momento, lá no final de junho, começo de julho, que a faixa etária ela tinha migrado ali de 80 anos ou mais para 60 anos ou mais. Então, que não é um idoso, né, que a gente hoje vê uma pessoa de 60 anos ela já não é mais como era, era 30 anos atrás, não, 60 anos, mas que chamou a nossa atenção né, desse óbito ter migrado para essa faixa etária. E quando a gente observa o esquema vacinal, ele, a maioria deles não tinha realmente completado as três doses elegíveis até então para tomar. Então a gente reforça aí a necessidade, especialmente das pessoas que têm outras vulnerabilidades como idade, doenças de base, né, imunossupressão ou outros outras possibilidades que possam agravar qualquer infecção, não só da COVID, que tenha o seu esquema vacinal completo. Sara, a gente vai chamar
1: agora a participação do repórter da Rádio FM Assembleia, Silvio Augusto, que tem uma pergunta para você. Vamos acompanhar.
0: Olá, secretária, tudo bem? Em sua avaliação como epidemiologista e enfermeira, a COVID-19 pode ter ocasionado alguma mudança nas formas de desenvolvimento e de transmissão de outros vírus e doenças? Ok, Silvio, é, muito boa a sua pergunta, né? O, o fato é que a gente observou que aumentou a sensibilidade das pessoas com relação à infecção, né, por doenças respiratórias. E o acometimento de outros vírus respiratórios que já eram da nossa convivência, né, como a influenza A, o vírus respiratório, o enterovírus humano e a influenza B, eles ficaram um pouco mais sensíveis para a população mesmo. Né? E aí a gente não sabe ainda, precisaria de um estudo mais robusto, se a sensibilidade aumentou porque as pessoas ficaram sensíveis por causa dos sintomas da COVID Ou se realmente o, o vírus ele deixou o sistema imunológico mais suscetível é, para outras infecções respiratórias né? Nós observamos no final de dezembro começo de janeiro um, um número muito expressivo de influenza A e B Né, Que é o que a gente não se lembra Mas a influenza foi a que causou a pandemia Em 2009 Que é o H1N1 E que desde então a gente tem uma vacina que é anual Que vai proteger contra as formas graves E óbitos da doença Então essa pergunta Ela é muito pertinente, o que a gente tem visto na literatura é que o sistema imunológico está criando artimanhas né, para detectar e proteger o organismo de outros vírus respiratórios, não só a COVID e as suas subvariantes né, e linhagens.
1: Sarah, vou aproveitar aqui essa essa pergunta do Silvio, você falou da H1N1, porque é o seguinte, eu, eu conheço muita gente que tem dúvida sobre a possibilidade de tomar a vacina é, para prevenir a h 1 n 1 Muita gente que diz, ah, mas eu tenho, sei lá, 35 anos, eu posso tomar a vacina? É, não é só para o pessoal mais idoso ou só para a criança? Enfim, as pessoas têm essa dúvida ainda e quando passa aquele momento é, mais intenso em que as campanhas são feitas, né? Logo que começa a, a vacinação, depois as pessoas, quem não tomou a vacina... Deixa para lá e acha que não, não não tinha que ter tomado. Enfim, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Acho que esse bate-papo aqui é importante também para você falar sobre esse assunto.
0: É bem interessante mesmo. Na verdade, a vacina do H1N1, né, da influenza, ela é anual e ela sempre vem na sua primeira remessa para a população mais vulnerável, como foi na COVID na época. Eram os idosos, os profissionais de saúde, as pessoas institucionalizadas... E a cada, os gestantes e hipoérperos, e a cada ano, vocês podem observar que a gente muda essa, esse público-alvo prioritário. Por quê? Porque a cada ano, a, o vírus da influenza, ele sofre mutações filogenéticas. E a cada vez que ele muda de, de filogenia, ele prefere populações específicas. Três anos atrás, a população é, gestante não era prioridade. No nosso epidemia de 2017, ficou claro que era importante a gente priorizar as gestantes. Então, passou a partir dos prioritários, que a gente né, faz aquelas campanhas para que todos se vacinem, porque são as pessoas que têm o maior risco de agravamento e óbito, caso venham a, a adquirir a doença, toda e qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode e deve se vacinar contra a influenza. Lembrando que essa vacina que a gente tomou hoje, ela vai nos proteger da próxima sazonalidade. E a nossa sazonalidade aqui no Ceará começa em março, que é junto com as chuvas. Né? Então, é muito importante que a gente a está gente com uma cobertura muito baixa e isso nos preocupa. Porque da última vez que nós tivemos uma cobertura tão baixa assim para a influenza, nós tivemos uma epidemia muito importante aqui em Fortaleza, que foi em 2017. Nós tivemos 72 óbitos, foi uma epidemia muito grande. Então, a gente pede para as pessoas, ah, eu não está eu mais na mídia, não estou mais falando, mas a vacina continua na unidade de saúde. Busque, pode tomar junto com a Covid, pode tomar junto com, com a família inteira, não tem problema. Vá na unidade de saúde, busque a sua vacina contra a influência.
1: Você que está acompanhando aqui o nosso programa nesse momento, não tomou a vacina, corre para um posto de saúde, busca esse atendimento e é só chegar, né, Sara, com a identificação, com o documento, É é oficial e solicitar a vacina.
0: Exatamente. Qualquer pessoa, em qualquer unidade de saúde, não precisa ser na unidade da sua sua residência. Muitas vezes a gente trabalha perto de uma unidade de saúde. E é muito mais fácil para a gente sair um pouquinho na hora do almoço, chama os colegas, vê quem não vacinou, vai lá e toma sua vacina.
1: Você estava falando da questão da sazonalidade, eu lembrei que a gente tem algumas doenças aqui e que a gente já sabe que naquele determinado período elas vão aparecer e vão causar estragos. Tem alguns anos que causam mais, outros menos, mas a gente tem as arboviroses, né? Como os profissionais da área chamam, tem a dengue, zika, chikungunya. é Nesses anos de pandemia, sabem que a gente falou muito sobre Covid, 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 parece que não tinha outra doença, né? Mas... Só uma ilusão, porque as outras doenças estavam aí, estavam causando dificuldades também, e inclusive teve episódios, a gente viu, a imprensa mostrou, episódios em que as pessoas contraíram a covid e a dengue, por exemplo, a covid e a zika, por exemplo, né? Então a situação bem bem complicada. Como é que está a situação hoje? O que é que a secretaria está fazendo para combater essas arboviroses e outras doenças também?
0: É muito pertinente essa sua fala, Kézia, porque realmente a, a COVID, ela colocou, acortinou né, as outras doenças e isso para quem trabalha com, com doenças como nós e vigilância e controle, isso não é um bom sinal. É, a população, ela perdeu um pouco da acessibilidade com as arboviroses, isso é natural, mas não, uma coisa natural, isso não, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa estar nesses espaços alertando sobre a circulação de outras doenças, sim. O estado do Ceará, ele é o estado que mais viveu epidemias de arbovirose nos últimos anos. Nós tivemos uma epidemia importante em 2015 de zika com o maior número de casos e óbitos de microcefalia na época. Na sequência, em 2016, nós tivemos mais de 190 mil casos de chikungunya, com 194 óbitos confirmados para a doença, além, claro, da dengue, que é uma doença que já nos nos assola aí em seis epidemias muito importantes desde 1986, especialmente aquelas de 2011, que matou muitas pessoas. Então, é importante a gente estar com, com as arboviroses sempre antenado. O vírus continua circulando, o Aedes aegypti continua existindo e as poças e as águas né, paradas continuam existindo também. O cenário das arboviroses, esse ano, ele chamou a atenção em abril, especialmente ali no no final, na segunda quinzena de abril, aonde ele saiu da nossa, que a gente chama de curva epidêmica, ela saiu do controle e ela fez uma epidemia de duas semanas, especialmente na região do Cariri, onde a gente viu que foi uma região que sofreu muito, não só com a dengue, mas também com a chikungunya e com a COVID. E foram lá, assim que a gente confirmou casos né, de de co-infecção para dengue e COVID, ou chikungunya e COVID, que era natural que isso fosse acontecer, porque já estávamos vivendo epidemias simultâneas. Hoje nós estamos em um cenário de baixa, baixa situação tanto de dengue, como de chikungunya, como de zika. Zika praticamente não não existe mais, é uma doença que faz pouquíssimos casos, mas a gente precisa ficar atento, especialmente às gestantes. E aí hoje, o que o Estado do Ceará tem feito? A gente tem um comitê de operações especiais, que é um grupo especializado em vigilância, controle e assistência, que se reúne quinzenalmente para prever o, o que vai acontecer na próxima sazonalidade que começa já em janeiro. Então, a gente está evitando né, de começar a contar casas em janeiro, a gente já está com o nosso plano de vigilância e controle para o, o período 2022-2023 publicado, os municípios alerta e as ações de vigilância e controle sendo tomadas agora, que agora é a hora de trabalhar com outras arco Ou seja, o
1: pessoal Sim. da área da saúde... Não para, né? Não não dá para parar, não tem como. Sempre tem, inclusive, prevendo um problema que pode acontecer no futuro para evitar que a população adoeça. Agora, Sarah, você falou na questão de vacina e a gente sabe que, no período da pandemia, muita gente com receio, né, teve o lockdown, as pessoas não queriam sair de casa, procurar um posto de saúde, porque ali era um ambiente em que né, poderia existir uma circulação maior de vírus e de outras doenças também as pessoas não queriam se expor é, imagino que a vacinação para outras doenças inclusive para polio agora né nacionalmente tem uma, uma demanda nesse sentido a vacinação em alguns momentos ela deve ter sido prejudicada por essa é, é, essa decisão das pessoas de não irem porque estavam preocupadas de fato com a questão da covid hoje com esses números já em queda como é que está a situação de vacinação ou se você quer fazer algum apelo para a população, para que olhe para determinados, olhe a a cadernetazinha de vacinação dos filhos, enfim, tenta retomar essa vacinação para que a saúde de todo mundo fique em dia.
0: Exatamente isso, é fazer um apelo, sabe, Kézia? A gente tem olhado com muita preocupação o cenário que nós estamos vivendo hoje. Sabemos que, que a a Covid, ela trouxe diversos prejuízos, né, e que a gente vai passar muitos anos ainda para para retomar perto do que nós éramos antes, né. No entanto, o, o que a gente pede é que os pais, principalmente é, de crianças ma- menores, né, levem os seus filhos para as unidades de saúde. O Brasil sempre foi referência no Programa Nacional de Imunização. Sempre foi um, 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 o país, né, que mais vacinou. E por isso a gente deixou, por muitos anos, doenças que hoje não parecem importantes para nós, mas que na época fizeram muitas mortes com a poliomielite, muitas sequelas. Hoje, até hoje, nós temos os, as pessoas com pós, pós-pólio, né, síndrome pós-pólio. Aqueles que sobreviveram, né, tiveram sequelas tardias que vão aparecer depois de 30 ou 40 anos. Hoje nós temos essas pessoas que têm problemas é, musculares é, importantes. E são doenças que a gente não quer mais que circulem no nosso território. E não tem por que circular, porque nós temos vacinas que são comprovadamente eficazes e que nos mantêm livres delas há muitos anos. Então a poliomielite é uma delas, nós estamos com a cobertura, apesar de estar em campanha, muito baixa, muito abaixo do que é o esperado, muito abaixo do que é necessário para proteger as pessoas, né, especialmente as crianças, porque a gente sabe que os adultos, eles já têm uma certa imunidade, porque foram vacinados na época, né, nas campanhas, sete cinco seis doses, quem de nós já não fez, né, o Zé Gotinha? Então, nós já estamos, então, é, seria um pouco de egoísmo a gente privar os nossos filhos da nossa proteção que nós tivemos, né, na nossa, na nossa infância. Então, especialmente sobre a polio, é uma coisa que tem nos deixado extremamente preocupados com a, com a reintrodução dessa doença aqui, que vai acometer... Principalmente as pessoas com menor condição financeira, que são aquelas pessoas que são mais mais expostas ao adoecimento mais grave e ao óbito. Então é isso que nós não estamos não estamos é, confortáveis e viemos fazendo apelos é, não só nesses espaços de telejornal, mas também em mídias né, próprias nossas, enquanto profissionais de saúde, enquanto pais, enquanto mães. E outro cenário que nos preocupa também são as coberturas para as doenças que já estão eliminadas totalmente do nosso território, né? que é a difteria, é o tétano, é a coqueluche. Então, são doenças que a gente não quer mais que circule. A gente já tem as doenças que circulam naturalmente, não tem por que a gente botar as nossas crianças expostas a essas doenças agora.
1: Cara, você estava falando e eu estava resgatando aqui na minha memória, no período mais severo da pandemia, a gente passou, a sociedade passou... A valorizar cada vez mais os profissionais da área, né? não só os médicos que estavam ali na linha de frente mas os enfermeiros, os auxiliares técnicos né? todo mundo que faz parte ali daquele ambiente hospitalar é, e a gente está numa discussão agora é, que eu sei que é uma discussão também política, então nem vou entrar muito nessa nessa discussão com você mas a gente está num momento agora em que depois de muita luta, o piso nacional da enfermagem foi aprovado no Congresso Nacional. Você é enfermeira também, né? Por isso, te pergunto sobre isso. Mas aí o ministro. Luiz Roberto Barroso suspendeu o pagamento, pelo menos 60 dias aí para ter uma nova definição. Enquanto isso, o presidente do Congresso está tentando articular com o ministro. Enfim, tem todo um um diálogo, todo um debate, né? prefeitos, governadores, representantes de entidades, todo mundo se manifestando ali para ver se chega a a um denominador comum. Mas eu queria falar com você, na verdade, sobre essa valorização do profissional né, o profissional da enfermagem, enfim, é, é, não, não tem nem como descrever a doação que aconteceu no período da pandemia, mas mesmo sem pandemia, né, é, não dá para a gente negar o valor de um profissional da área da saúde, desde aquele que vai ali na, na primeira necessidade, na atenção básica, né, até as UTIs. É, como é que a categoria hoje, aí você como enfermeira e, enfim, nas pessoas que você lidera aí, como é que os profissionais da área tem sentido nessa questão de valorização e, e nessa percepção que a sociedade tem da necessidade de valorizar esses profissionais?
0: Olha, excelente, viu? que eu, eu, apesar de não estar mais clinicando, né? Já trabalhei oito anos no Hospital Geral de Fortaleza, ali na linha de frente mesmo. É, estou hoje na epidemiologia, que também é uma linha de frente, né? A gente é o um profissional que trabalha para não aparecer, a gente está aqui 24 por 7, é, na, como formiguinha mesmo, trabalhando para a imunização chegar, para a resposta às emergências chegarem, para os boletins serem publicados, para os rastreamento serem feitos, enfim. E o que, eu, o que eu, eu recebi com muita tristeza, sabe, eu achei que é, a gente tinha conseguido um, um, grande, um grande mérito nosso mesmo de trabalho, Não, ninguém está pedindo esmola, a gente está trabalhando, né? e trabalhando muito, muitas vezes a gente trabalha, é mais para as pessoas que a gente nem conhece do que para a nossa própria família, né? Quantas vezes a família pede, ah, porque eu tenho um enfermeira em casa, é a mesma coisa que nada. Meu, meu marido dizendo isso. você conhece alguma enfermeiro aí? Porque é caso de ferreiro de de pau. A gente se doa para o outro, mas a família às vezes a gente deixa é, ali né, no, no segundo plano. E é isso, os profissionais, eles têm uma luta muito importante. É, não, a gente nem precisava estar dizendo o tanto que a gente é importante, né, porque basta você chegar no hospital, que é onde a, o profissional da enfermagem é mais visto, né, mas na unidade básica de saúde, conversa com a família, faço o que faz um puerpério, uma enfermeira que faz um, um parto, uma enfermeira que faz o, o, a, o, a atenção aos recém-nascidos, que vacina, que cuida do diabético, cuida do pé diabético, que cuida do hipertensa, enfim, que faz tudo isso, qual é a importância que esse profissional tem para aquela família. Né? Então, é inquestionável o valor que a enfermagem tem, é, fico preocupado também com o impacto financeiro, também estou na gestão e sei que isso é importante, é, mas eu sei que não é um cobertor curto, dá para você tirar de outros espaços para poder valorizar essa categoria é, e eu espero com muita ansiedade que isso seja revertido o quanto antes. É, ontem mesmo eu estive no Hospital Geral de Fortaleza e a gente vê os profissionais que se dedicam tanto e, e merecem né, acordar na segunda-feira de manhã e ter um bom salário, conseguir ter um, um bom plano de saúde, muitos deles nem plano de saúde tem, né, são usuários é, do SUS, enfim, ter qualidade de vida. Então, eu espero com muita ansiedade que isso seja revertido de uma forma que também não impacte, né, financeiramente nas, santa, nas santas casas, né, que estavam com um problema bem sério para articular essa essa questão. Mas eu acho que a gente vai sair sim bem dessa situação. E a gente segue acompanhando porque virou uma novela, né, com
1: vários capítulos aí e a gente vai acompanhando. A gente também espera que Dê tudo certo. Agora, Sara, a gente já está chegando aqui no finalzinho da da nossa conversa, e eu queria aproveitar toda a sua experiência, né, agora trabalhando aí nessa prevenção, na epidemiologia, evitando que as pessoas fiquem doentes, fazendo esses planejamentos. Como é que cada um de nós, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer no sentido de buscar também a prevenção? Acompanhar as campanhas, adotar as recomendações, quando necessário, enfim, o que a gente pode fazer para que o trabalho dos profissionais da área da saúde não seja em vão, que a gente também colabore?
0: É, excelente, Kézia. Bem, a gente, da epidemiologia, né, é, é, a gente salva várias vidas né, ao mesmo tempo. Então, quando a gente está é, lá no, na beira do leito, a gente salva uma vida a cada momento. E na epidemiologia e na saúde pública, a gente tem nas mãos a possibilidade de salvar vidas várias ao mesmo tempo. Só que isso só, a gente só consegue se a população realmente é, se engajar também e comprar essa briga conosco. A briga não pode ser só do lado de cá, também tem que ser do lado da população, e eu também sou população, e você também é população, né? Então, é, difundir informações verdadeiras, eu acho que é o principal. A gente vive num, num mundo hoje de muita informação falsa, e isso atrapalha muito o nosso trabalho. Muitas vezes a gente tem que parar de fazer o que está fazendo para ir responder uma, uma informação falsa. E é, eu vou trazer um pouco da ciência aqui, a prevenção, né, a promoção da saúde. A gente tem dentro da história natural de qualquer doença ou agravo, o agente etiológico, o agente causador, o suscetível e a forma de transmissão. Então, se a gente puder trabalhar nessas três frentes, que é o suscetível, que somos nós, se é uma doença de transmissão respiratória, é ficar em contato com pessoas doentes, usar máscara. Se é uma doença de, de transmissão sexual, é trabalhar, né, vai fazer utilização lá da, do preservativo, enfim, existem vários tipos de preservativos hoje. Existem medicamentos pré-exposição, pós-exposição, então não deu tempo de usar o preservativo, você pode buscar uma unidade e fazer uma profilaxia pós-exposição ao HIV, a hepatite, sífilis a e a uma série de doenças. Então formas de prevenir existem várias, mas a pessoa precisa estar conscientizada disso e saber de que ou a gente vai agir contra o agente, aí é o caso do Aedes aegypti, por exemplo, né, que é matando os criadores, eliminando os criadores, matando o mosquito, evitando que que haja proliferação desse doente. Uh, na transmissão, né, do, do, usando máscara, evitando contato com pessoas doentes. Se você está doente, respeite o próximo, não vá trabalhar doente, não leve seu filho doente para a escola. A gente tinha um hábito, da, né, antigamente, que as crianças iam tudo doentes para a escola, né? hoje não leve as crianças doentes para a escola. não você está doente, não vá trabalhar, né? fique em casa, trabalhe de casa. Então, eu acho que se a gente começar, cada um pensando... no próximo a gente consegue fazer uma boa boa saúde pública, uma boa prevenção e promoção
1: da saúde. Ótimo, Sara, muito obrigada pela sua participação, por tirar um tempinho aí da sua agenda, que eu sei que é cheia, né? você está aí, já está cheio de coisa para fazer, então muito obrigada mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
0: Obrigada, Kézia, então em nome da Secretaria Executiva de Vigilância e Saúde, toda a nossa equipe, né, que são vários profissionais, eu estou aqui representando um time gigantesco, não só aqui no estado, aqui no nível central, mas em todos os municípios, em todas as regiões de saúde do estado, a gente agradece essa oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer outras falas ou esclarecimentos que sejam necessários.
1: E você pode acompanhar o programa Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia, no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Nós também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às 8 e 30 da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E você pode ainda baixar o aplicativo da Rádio FM Assembleia para Android. É só buscar na loja de aplicativos do seu celular. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Muito obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau!
0: Conexão Assembleia.